0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gamefreunde-Podcasts. Die März-Ausgabe steht ganz im Zeichen von Animal Crossing.
1: Genau, denn wir feiern heute nämlich den Geburtstag einer ganz
0: besonderen Freundschaft, der von Doom und Animal Crossing. Außerdem haben wir mal nachgefragt, warum es eigentlich immer noch so wenige weibliche E-Sport-Profis gibt. Aber bevor wir dazu
1: kommen, gibt es zur Abwechslung mal einen kleinen Filmtipp von uns, der natürlich auch ganz im Zeichen des Animal Crossing-Monats steht. Also dann würde ich sagen, ich bin Frederik Mial. Und ich, Lorenz Peiter. Fang mal an. Muscheln sammeln, angeln, sprechende Tiere als Nachbarn und auf meiner eigenen kleinen Insel chillen. Vielen hat Animal Crossing New Horizons im Lockdown ja zumindest irgendwie eine Art virtuellen Urlaub ermöglicht. Aber
0: mit Horror würden viele das Spiel jetzt eher nicht in Verbindung bringen. Der Horror-Kurzfilm Don't Peak von Julian Terry beweist allerdings das Gegenteil. Eine Frau liegt nachts auf einem Bett und spielt Animal Crossing, als ihr plötzlich etwas Merkwürdiges auffällt. Sie kann die Lampen in ihrem Zimmer über das Spiel ausschalten und sie sieht ein unheimliches Wesen auf ihrer Konsole. Uh, und wenn es euch interessiert, wie es
1: weitergeht, könnt ihr euch den ganzen Kurzfilm auf YouTube anschauen. Ähm, in einem Interview mit der Website FilmShortage äh, hat der Produzent Julian Terry zu seiner Motivation hinter dem Projekt Folgendes gesagt.
2: I remember being asked why I would want to make a horror short in a time like this. Right now everyone has all this energy built up. A good scare can really let that out.
0: Jetzt gab der Filmproduzent Timur Beckmam Becktoff bekannt, dass er die Story sogar als 90-minütigen, normalen Film umsetzen will.
1: Und bis wir da den fertigen Film zu sehen bekommen, kann es aber noch ziemlich lange dauern. Und Nintendo hat da sicher auch noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden. Aber ich glaube, ich werde Animal Crossing jedenfalls erstmal nur noch tagsüber spielen. <lacht>
0: Jetzt geht's gleich nochmal um Animal Crossing. Wird ja schon fast eine Themensendung heute. Ja, aber wenn der süße Lebenssimulator,
1: wie man ihn nennen könnte, mit den niedlichen kleinen Tierchen da schon mal Geburtstag feiert, dann kann man schon mal ein bisschen mehr drüber reden, würde ich sagen. Aber jetzt keine Angst, es geht nicht mehr um
0: Horror, sondern um Freundschaft. Ja, Freundschaft spielt ja schon eine große Rolle in dem Franchise, die sogar über das Spiel hinausgeht. Darüber sprechen wir jetzt mit Gamefreundin Sina Auer.
2: Ja, ganz genau. Denn Animal Crossing pflegt nicht nur die Beziehung zu seinen Inselbewohnerinnen, sondern auch zu einem ganz anderen Franchise, nämlich Doom Eternal.
1: Äh, okay, aber Doom und äh, Animal Crossing sind ja irgendwie zwei Spiele, die ja unterschiedlicher fast nicht sein könnten, oder?
0: Ja, irgendwie bei einem Lebenssimulator und einem Shooter, bei dem man sich durch die Hölle metzelt, sehe ich jetzt nicht gerade das große Freundschaftspotenzial. Wie kam es denn bitte dazu?
2: Ja, die beiden Spiele haben auf den ersten Blick wirklich nicht viel gemeinsam. Aber sie teilen sich das gleiche Release Datum nämlich den 20. März. Und da dachten sich die beiden Fans der Spiele, das kann ja kein Zufall sein.
1: Ja gut, aber es ist also die alte Regel gilt dann wohl immer noch, dass Gegensätze sich einfach anziehen, anscheinend.
0: Aber so ganz kann ich mir diese Freundschaft noch nicht vorstellen. Kannst du da so mal ein bisschen was erläutern?
2: Ja klar, also am 20. März entstanden im Nu zahlreiche Memes und Fanarts. Und im Zentrum stehen dabei dem Doomguy, also den man als Protagonisten aus der doom kennt, und die gelbe Hündin und Assistentin Melinda. Und das Bild, das das Ganze wahrscheinlich erst losgetreten hat, ist eine süße Illustration vom Doomguy, wie er Melinda ganz liebevoll zeigt, wie man mit der Super-Shotgun umgeht. Und genau diese Gegensätze der beiden Spiele, also süß und brutal, werden dazu verwendet, um tolle Fanarts zu erstellen. Es gibt auch Videos zum Beispiel auf YouTube von Melinda, wie sie dem Doomguy gegen die Dämonen hilft oder eben auch umgekehrt, wie der Doomguy auf der New Horizons Insel Blümchen gießt. Das ist also genau das Widersprüchliche der beiden Franchises, was die Fans begeistert und kreativ werden lässt. Und so werden natürlich nicht nur die Spiele miteinander verbunden, sondern auch die Fans.
1: Ja, also krass, das hört sich ja schon irgendwie nach einer größeren Sache an. Haben sich denn die Entwickler da irgendwie mal zu geäußert, dass die Spiele und die Fans irgendwie mehr oder weniger offiziell schon befreundet sind oder nicht?
2: Also von Bethesda, den Entwicklern von Doom, gab es sogar zu Silvester einen Neujahrstweet. Darauf waren Melinda und Doomguy als Actionfigur zu sehen, wie sie Händchen halten. Und dazu den Schriftzug Happy New Horizons.
0: Okay, Bethesda ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ab und zu mal so auf den Hype-Train aufspringen, aber wie sieht's es da mit Nintendo aus? Die sind ja schon meistens ein bisschen, sagen wir mal, konservativer, was ihre IPs angeht.
2: Ja, aber tatsächlich hat sich der Director von Animal Crossing New Horizons, der gute Aya Kyogoku, in einem Interview mit IGN dazu geäußert. Also er findet es anscheinend ganz toll, dass sich zwei Fanbases aus so unterschiedlichen Genres so freundlich miteinander austauschen. Und natürlich lobt er auch die Kreativität hinter den ganzen Fanarts, die da dahinter steckt.
1: Also dann würde ich sagen, wenn äh, hier Nintendo kein Problem damit hat, Doomguy in äh, Smash confirmed, oder nicht?
2: <lacht> ja, genau. Ich finde es halt auch schön, dass sich ähm, aus dem gleichen Release-Datum nicht nur eine Freundschaft zwischen den Franchises, Franchises, sondern auch zwischen den Fans gebildet hat. Also jeder wünscht dem anderen viel Spaß bei seinem Spiel, auch wenn es sich eben um total unterschiedliche Genres handelt.
0: Stimmt, da hätte man ja auch denken können, dass zwischen den beiden Spielen irgendwie ein Konkurrenzkampf entbrennen könnte, aber war ja eigentlich genau der Gegenteil das, der Fall. Ja, und ich würde sagen, es gibt ja
1: genug toxische auch Gaming-Communities da draußen in der weiten Welt. Und die können sich wirklich mal eine Scheibe dann davon abschneiden. Also sich einfach mal so. Ja, it's only game-mäßig. <lacht> Why well, you have to be mad. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Animal Crossing und Doom Tunnel zum einjährigen Jubiläum. Und äh, danke Sina
0: für diesen Eintrag in unser Freundebuch. <lacht> In vielen Sportarten wird zwischen Männern und Frauenturnieren unterschieden, wegen ja den biologischen Unterschieden halt. Im e sport dagegen spielen diese Unterschiede eigentlich gar keine Rolle.
1: Aber trotzdem tut man sich immer noch schwer in den großen Wettkämpfen weibliche Spielerinnen zu finden. Aber wieso ist das eigentlich so? Gamefreund Moritz Braun hat versucht, diesen Widerspruch mal aufzuklären.
3: Frauen denken zu emotional, haben nicht das nötige Geschick für E-Sport. Gaming liegt ihnen einfach nicht im Blut. Diesen wissenschaftlich völlig unbegründeten Meinungen begegnen Frauen leider oft, wenn sie Videospiele spielen wollen. Und damit ist ihnen schon der erste Stein in den Weg gelegt. Denn meist schaffen es nur die Spielerinnen im professionellen E-Sport, die diese Behandlung auch lange durchhalten. Aber selbst dann haben sie Hindernisse, wie die Gleichstellungsbeauftragte bei E-Sport Nord e.V. Jana Möglich weiß.
2: Man ist immer auffällig und dadurch wird ein gewisser Druck erzeugt. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit männlichen Teammates zusammengespielt habe und wir dann schlecht performt haben in einem Match, dann hieß es immer sofort, ja, das Mädel im Team ist ja schuld und das zeigt wieder, warum die Mädchen oder Frauen im professionellen E-Sport kaum vertreten sind. Und das erzeugt natürlich recht hohen Druck.
3: Und dieser Druck kann auch dazu führen, dass die Performance darunter leidet. Denn wenn Menschen mit derartigem Sexismus konfrontiert werden, schadet das erwiesenermaßen ihrer Leistung. Doch das ist vielen nicht bewusst. Zu viele Spieler und Fans glauben, es gäbe kein Diversity-Problem. Daher stehen sie Maßnahmen zur Frauenförderung äußerst skeptisch gegenüber. League of Legends E-Sportlerin Mareike Zähner burg hält diese Ansichten für problematisch.
2: Wenn man halt von dem Punkt kommt, ich bin aus magischer Weise davon überzeugt, dass es im E-Sport zu 100% um Leistung und um Fairness geht, dann verstehe ich halt auch die Leute, die sagen, hey, es sollte keine Maßnahmen zur Frauenförderung geben. Aber da ist halt die Grundannahme falsch.
3: Es gibt Organisationen und Turniere, die versuchen, E-Sportlerinnen durch reine Frauenteams und Frauenwettkämpfe zu fördern. Das hat den Vorteil, dass so mehr Frauen Zugang zu professionellem E-Sport haben. Aber getrennte Frauenwettkämpfe sorgen auch für mehr Separation und verringern die Chance, Frauen auch in den regulären Turnieren zu sehen. Viele Teams beteuern, sie wären offen für weibliche Mitglieder, wenn sie auch leistungstechnisch mithalten können. Aber das ist der falsche Ansatz, meint Sena.
2: Das bringt den Frauen halt gar nichts, weil wenn sie an dem Punkt sind, dass sie bereits besser sind als alle anderen Mitbewerber, brauchen sie keine Förderung mehr, sondern sie brauchen Förderung, wenn sie genauso gut oder schlechter sind wie die männlichen Mitbewerber. Aber dann gibt es halt wieder die Community, die dann sagen würde, ey, das ist ja unfair, da wird ja die Frau bevorzugt. Aber im Endeffekt musst du halt die Frau bevorzugen, wenn du irgendwas ändern willst.
3: Es gibt Ansätze, dieser Veränderung einen Schub zu geben. Auf Veranstaltungen und Wettkämpfen muss es auch mehr Platz für weibliche Vorbilder geben, auf Spielerseite oder auch auf Seite von Analysten und Moderatoren. Außerdem sieht Jana möglich viel Potenzial in E-Sport-Vereinen, da sie weiblichen Spielern oft ein angenehmeres Umfeld in örtlichen Communities bieten, frei von Online-Anonymität und sexistischen Beleidigungen, solange Vereinen Diversität auch wichtig ist.
2: Da muss man bei jeder Fragestellung neu überlegen, ist das jetzt diversitätsfördernd oder nicht. Das sind Herausforderungen, aber wenn man sich eben dem nähern will, dann muss man es halt auch richtig machen.
3: Werden wir in zehn Jahren so viele weibliche E-Sport-Pros sehen wie männliche? Es ist möglich, aber ungewiss. Viel hängt davon ab, ob der Großteil der E-Sport-Community auch bereit ist, diese Veränderung anzunehmen.
0: Das war's jetzt leider auch schon wieder mit dem Gamefreunde-Podcast. Aber nicht traurig sein, nächsten Monat sind wir ja schon wieder zurück. Dann
1: bleibt jetzt eigentlich nur noch allen zu danken, die an der heutigen Folge mitgearbeitet haben. Diesmal waren das
0: Tabea Wolf, Sina Auer und Moritz Braun. Falls ihr noch Feedback an uns habt, schreibt doch an die E-Mail gamefreunde at 945de Ja, wir hören
1: immer gerne von euch, aber dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao!
2: Gamefreunde ist eine m 945 5 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.